0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 심상정 의원 잘하고 있어서 항상 응원, 응원한다고만 말씀해주세요 다른 말 잘하고 소신있게 잘하는 것 같아요 조금만 유하게나 갔으면 좋겠다 강할 때 너무 강한 것 같아가지고
0: 아주 정의롭고 아주 목소리 큰 여자라고 생각하는데 좋아요 활기차 조금 정당이 좀 약해서 그렇지 <웃음> 아니, 솔직한 와. 말씀 드리는 거예요 정말 응 용기 있고 목소리 크고 정말 짱이죠 응. 응, 좋아요 해 같은 여성으로서 아무튼 여당을 좀 많이 도와줘서 큰일을 할수 있게끔 해주셨으면 좋겠어
1: 최근 기사에 정의당에서 지금 지지율이 10% 를 넘었다고 제가 본것 같아요. 어, 의원님께서 아마 제2야당까지 꿈꾸실 것 같은데 그러니까 여당하고 같이 좋은 정책 의견 나누셔서 좋은 정치 하셨으면 좋겠습니다.
2: 어, 뭐 정의당은 지금 그 야당으로서 그 역할을 충분히 했다고 생각을 합니다. 기존에 있던 여당을 잘 견제하였고 그리고 야당에서 목소리를 잘 내서 그만큼의 그 위치를 공고히 했는데요. 앞으로도 그와 관련해서는 더 잘해야 될것 같습니다.
1: 네. kbs 열린 토론 오늘 인물 있는 인물 토론 심상정 정의당 위원님과 함께하고 있는데요. 앞에 시민들의 얘기 들으면서 여기 스튜디오에 <웃음> 소리를 들으셨어야 되는데 저희가 막 깔깔대고 그랬습니다. 김상정 의원님 <웃음> 그렇습니다. 뭐 시원시원하고 강단 있고 깡, 깡, 깡이 있고 뭐 여러 가지. 목소리 큰 여자. 목소리 큰 여자고.
3: <웃음> 제가 한마디, 한 말씀 변명을 해야 되는데 조금 이제 부드러워졌으면 좋겠다 그런 말씀 하셨는데 제가 얼마나 요즘 분리불리해줘서신불리신불리가 <웃음> <웃음> 됐는데요. 네. 근데 이런 것 같아요. 이게 이제. 어 당이 작다 보니까 또 당의 규모에 맞게 또 자기 역할도 있는 것 같아요. 네. 저희가 이제 앞으로 국민들의 성원을 받아서 제1야당이 되면 또 제1야당은 곧 집권도 해야 되니까 또그 책임도 그만큼 무거워지는 거죠. 지금까지는 그동안에그 양당 체제에서 배제돼 왔던 약자의 목소리 그리고 우리 새로운 사회를 향한 어떤 가치, 비전 음. 이런 것들을 이제 적극적으로 개진하는 데 우리 정의당의 역할을 했는데 이제는 진보적인 정책을 개발하고 또 그것을 선도하는 것을 넘어서서 이제는 진보적 가치와 비전을 주류화하는 데 네. 저희 정의당의 역할을 하려고 합니다. 네. 그래서 아주 부드러워질 겁니다. <웃음> 분명하면서도 <웃음> 네. 어, 분명하면서도 <웃음> 어, 네. 부드러운. 예능에도 막 하겠습니다.
0: 출연하시고.
3: <웃음>
1: <웃음> 그, 그뿐만이 그 아니라 여러 또 청취자들께서 문자들 보내주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 7198번님. 심상정 기원님. 요즘에는 더불어민주당과 정의당의 차이가 느껴지지 않습니다. 더불어민주당과 정의당의 정책적 차이는 무엇인지요? 네. 장현선 기자님.
0: 예, 휴대전화 뒷번호 153호 쓰시는 분의 의견인데요. 최저임금을 올린다면 이후에 소상공인들에 대한 지원을 어떻게 할 것인지에 대한 얘기가 같이 나와야 합니다. 그래야 소상공인들이 내일에 대한 계획을 세울 수 있는데요. 지금 같은 상황은 소상공인들을 벼랑으로 내몰 뿐입니다. 최병국 기자입니다. 아, 네.
2: 휴대전화 뒷번호 2583 쓰시는 분입니다. 심의원님 안녕하세요. 다른 건 차치하고 지난 대선 토론 때 사교육에 대해서 제일 명쾌한 해결책을 제시하신 게 지금도 기억이 납니다. 현재 대입 개편 공론화 과정이 진행 중인데 어떻게 보고 계신지 궁금합니다. 이런 질문을 주셨습니다.
1: 네, 여기 질문이 상당히 또 하나하나가 다큰 질문이긴 한데요. 일단 더불어민주당과 정의당의 차이가 무엇인지. <웃음> 그 아마 네.
3: 정의당 지지율이 많이 올라가고 있는 것은 네. 어, 그 집권 여당에게 협조할 건 확실하게 협조하고 또 견해가 다른 것은 분명한 차별성을 드러내기 때문에 저는 지지율이 높아지고 있다고 보거든요. 음. 그동안에 문재인 대통령이 그 앞장서서 열어가고 있는 이 평화 이 평화의 문제에 대해서는 제가 조건 없이 협력하겠다 이렇게 네. 이야기를 했습니다. 65년 분단을 넘어서는 평화체제 예 항구적인 구축은 어~ 우리 예, 남북한 국민들뿐만 아니라 세계적인 염원이라고 생각하고 어~ 그래서 과정상에 많은 우여곡절이 있을 거예요 그래서 과정 하나하나에 뭐~ 이~ 찬반이라든지 또 비판과 격려를 하는 것이 아니라 어~ 이~ 평화 체제를 이룰 수 있도록 우리가 조건 없이 협력해 나가고 앞으로도 그렇게 할 겁니다 그런데 이제 또 한편 민생 가장 중요한 게 먹고사는 문제인데 민생 경제를 공정한 시장 경제 또 정의로운 어, 복지국가로 나가는 그 길에 있어서는 어, 조금 더 어, 후퇴함이 없이 어, 민주당을 견제하고 또 견인하는 그런 비판자로서 야당으로서 역할을 할 겁니다. 네. 소상공인들에 대한
1: 지원 질문하셨는데 이거는 일부에서 여러 또 말씀을 이미 주셨기 때문에 다음 질문을 넘어가겠습니다. 네. 지금 대입 개편 공론화 과정이 진행 중인데 특히 네. 지난 대선에도 뭐 공약에서도 사교육에 대한 명확한 의견 갖다 버려 지금 이 현안 사안인데요 어떻게 보고 계십니까?
3: 지금 이제 그 대입 개편 진행하는 것은 뭐어 제가 뭐 구체적으로는 잘 모르겠는데요 어 스크린은 안돼 있는데. 에 예, 지금, 이제, 입시생들이 제일 힘들어 하는 게, 학부모들이 힘들어 하는 게, 너무나 자주 바뀐다는 거예요. <웃음> 네, 네. 예, 그래서, 지금, 뭐, 중학교 들어가면 행복지수가 떨어진다는 거 아니에요? 음. 중학교 때부터는 본격적인 대입 그렇죠. 준비를 하고, 뭐, 중학교가 뭡니까? 초등학교부터. 그, 뭐그 이전부터 네. 어, 이제. <웃음> 세 살부터 영어잖아요. 하 예, 그 <웃음> 대학 준비를 하고 있기 때문에, 어, 진짜 교육은 백년 대계와 같은 음흠. 그런 큰 전략하에 일관되게 추진돼야 된다 그런 생각을 하고요. 어~ 유럽의 뭐~ 핀란드라든지 교육 선진국은 다 어~ 여야 할것 없이 국민적 합의를 통해서 어~ 정권이 바뀌어도 입시 제도가 바뀌지 않는 그런 일관성을 유지했다는 게 공통된 특징이에요. 글쎄요. 그런 점 말씀드리고요. 제가 그~ 교육 정책에 대해서 이렇게 긍정적인 평가를 받으니까 굉장히 <웃음> 신이랍니다. 왜냐하면 그때 굉장히 사교육에 그, 대해서 명쾌한 해결 책을 제가 이야기한 거는 이겁니다. 네. 고등학교 과정을 거치면 <웃음> 어, 누구든 성공적인 사회인이 될수 있도록 근본적인 해법을 내야 된다. <웃음> 지금 뭐 대학 입시제도를 어떻게 바꾸겠다. 또 대학 서열화를 어떻게 고치겠다. 이런 것들도 어, 다 부차적인 정책이 될수 있지만 근본적으로는 북유럽처럼 고등학교만 졸업하면 얼마든지 성공적인 사회인이 될수 있도록 고등학교 과정을 직업과 연계된 직업학교를 좀 대폭 강화하고 정부가 지원해야 된다. 지금은 대학가 지 못하는 사람들이 마침 무슨 직업학교 가는 것처럼 이렇게 등급이 매겨져 있는 것 같이 네. 돼 있지 않습니까? 네. 근데 유럽 북유럽 같은 경우는 대학 진학률이 5 0밖에안 돼요. 음. 왜냐하면 고등학교만 나와도 어 대학 졸업한 사람보다 더 많은 수입을 올릴 수가 있기 때문에
2: 음흠.
3: 고등학교에서 어 고등학교 졸업하고 바로 직업을 가지고 돈 많이 벌어서 일찍 결혼하고 음. 그래서 어, 아이들과 가족들이 여름에 지중해 음. 가서 한 달씩 휴가 지내고 이렇게 음흠. 산단 말이죠. 음흠. 근데 예, 그러려면은 결국 고등학교를 인문계도 있지만 음흠. 또 바로 어 직업인으로 연결될 수 있도록 네. 어, 정말 50% 이상을 직업 학교로 하고 어, 대폭 어, 정부가 지원해 나가겠다는 게제 공약의 핵심이었습니다. 음, 네. 아니 데 네. 제가
0: 재밌는 얘기여 가지고 창의성 기자님. 그 하나고등학교라고 굉장히 공부 잘하는 학생들 가는 고등학교 있잖아요. 네, 네. 여기 있는 학생들이 토론을 했대요. 근데 그선생님한 분이 소개해 주신 얘기였는데 그 아이들이 최저임금 3만 원 시대가 되면 선생님들 선생님 저희 이학 안 다닙니다. 공부 안 합니다. 이 <웃음> 고생을 왜 합니까? 왜이 고생을 합니까? 최저임금 3만 원 시대만 되면 다 누구나 500만 원 정도 받게 되는데 공부 안 한다는 거예요. 그래서 저는 이런 학생들의 열망이 실제 정책에 구현될 수 있는 정치가 돼야 정말 좋은 나라가 되는 거 아닌가 싶습니다.
2: 그런데 네. 네. 우리나라도 그러, 좀 그런 방향으로 가고 있다는 느낌은 들어요. 어, 왜냐하면 뭐 제가 구체적으로 통계를 가지고 있는 건 아니지만 이른바 과거의 이제 삼디 업종이라고 하는 것뿐만 아니고 조금 이렇게 육체 노동에 가까운 뭐 건설업 노동자나 뭐 이런데 임금은 상당히 올랐어요 실제 네. 그런데 기술자들은 네, 네. 그렇기 때문에 그 이제 미국 같은데 가면은 뭐 이제 뭐 트럭 운전사 뭐 이런 사람들이 굉장히 소득을 많이 받지 않습니까? 지금
1: 우리나라도 트럭 운전사나 우리나라도 지금 트럭 운전사 뭐 버스 운전사 다
2: 좋습니다. 그런데 우리나라는 아, 지금 이제 트럭 운전사들이 뭐 잠을 못 자면서 아, 물론 이제, 운전을 한다 뭐 이런 얘기를 이제, 하고 있는데. 음. 어찌됐든 간에 지금 중소기업이나 이런 데 얘기를 들어보면 그좀 육체노동에 가까운 이런 것들에 대한 임금은 굉장히 많은 속도로 빠른 속도로 올라가고 있는 것 같아요. 그게 지금 얘기한 이런 거와 비슷하게 맞물려 돌아가지 않나 저는 느낌은 그렇게 받아요. 물론 속도에 좀 차이는 있을지 몰라도 그래서 만약 지금 같은 사태가 계속된다면 우리나라도 뭐 고등학교냐 중학교냐 대학교냐 나온 게 중요하지 않고 그 사람이 하는 일에 따라서 보상을 받는 소득이 아마 그런 시대가 좀 되지 않을까 그렇게
3: 그렇게 교육이 바뀌어야 사실은 일자리 문제가 해결이 됩니다 음. 우리가 (4차) 산업혁명 많이 이야기하는데 (4차) 산업혁명을 우리 시민의 입장에서 보면 어, 평생의 직업을 몇번 바꿀 가능성이 생긴다는 거거든요 네. 그렇기 때문에 에, 누구나 자기가 하고 싶은 일들을 창의적으로 음. 하고 그게 에, 비즈니스가 되고 그게 수입이 될수 있는 음. 에, 그런 풍토를 만들어야 돼요 우리는 음. 어, 묻지마 대학 가고, 그렇죠. 또 군대 가고, 그리고 취직 시험 음, 보는데 몇년 걸리고, 그러니까 지금 세계에서 최고 아이를 낳기 어려운 나라가 된거 아니겠습니까? 네. 그래서 저는, 어, 지금 뭐 질문하신 분은 좀더 구체적인 주문이 있으셨을 텐데, 에, 기존의 어떤 교육 시스템을 그대로 두고, 이 초등학교 때부터, 아니, 세살 때부터 영어 공부를 해야 되는 이런 어 공과 공교육과 사교육이 뒤바뀐 이런 현실을 그대로 두고 부분적인 어떤 개선을 뭐 지금 필요하면 그거라도 해야 되겠지만 어 저희 정의당이 집권하는 시대에는 조금 더 과감한 <웃음> 어
1: 오늘 여러 번 집권이라는 <웃음> 단어가 나오는데요.
3: 어그 상상만 해도 우리 시민들이 청취자 여러분들께서 <웃음> 즐겁지 않으시고 정치율이 <웃음> 올라가고 있을 것 같다는 생각이
1: 드는데요. 아니
2: 근데 제가 정의당을 봐가면서 이번 지방선거 때 네네. 정의당을 봐가면서 한 느낌이 하나 있는데 뭐냐면 플래카드를 붙였는데 제1야당 교체 이렇게 됐어요. 그런데 지금 집권 얘기를 하셨잖아요. 네. 정의당의 목표가 제1야당입니까 아니면 집권입니까
3: 제일야당을 거쳐서 집권. 거쳐서 집권. 2단계 집권론이네. 다만, 다만 가속도를
1: 더
2: 붙이겠다.
3: <웃음> 왜냐하면 어 더불어민주당이 2020년까지 이제 네. 집권 정당이지 않습니까? 그데 예. 20년도에 선거가 있는데 저는 20년도에 선거는 이제 정치 세력들이 정치 잘못하고 음. 나중에 그냥 서로 이합집산하고 간판 바꾸고 음흠. 그렇게 해서 이제 국민들의 선택을 받는, 받기는 는 어려운 시대가 됐다. 음흠. 이제는 국민들이 직접 정계개편을 하겠다는 거거든요. 네. 국민들이 직접 정계개편을 하실 수 있도록 제도개혁을 이루면 어, 20년도에는 저는 어, 새로운 정치체제, 음. 정당체제를 이뤄내는 정초 선거가 될 거라고 음. 확신합니다. 네. 그러면 제가 저희 네. 제일야당을 네. 명실상부한 제일야당을 할수있죠 네, 네.
1: 네. 제가 이제 조금 이제 피트를 바꿔서 뭐좀 얘기를 드리면 아까 이제 그 본인의 요새 어, 별명이, 블링블링, 블링블링 <웃음> 신블님 블링 뭐, 이렇게 얘기를 하셨는데요. 근데 저도 확실하게 느낍니다. 왜냐하면 네. 이제 19대 대선 후보 이후의 심상정과그 이전이 굉장히 많이 다르다라는 네. 생각을 하고 있고요. 지금 아마, 어, 당신 입에서 딱 이게 직권 직권 이렇게 음. 얘기를 하시는 거 보니까 아마 그거하고또 자신감과 더불어서 생기는 음. 것 같기도 한데 음. 실제로 지금의 본인의 그 여성성이 훨씬 더 여성성을 드러내거나 좀 정말 우아하게 보이시거든요, 지금. <웃음> <웃음> 아니,
3: 예전하고는 음. 달라요, 완전히.
1: 예전에 음. 헤어 같은 거잘안 하시, 안 하시고 그랬는데 지금은 그래도 이렇게 라인이 딱 살아있고 볼륨이 있고 그러시거든요. 근데 진실을 <웃음> 말씀드리면시 팬클럽
3: 회장님 아니신가데
1: 그렇게 <웃음> 그런, 그런, 그런 여성성을 드러내는 거에 대해서 조금 더 너그러워지신 겁니까?
3: 어떻게 아니, 되신 겁니까? 진실을 말씀드리자면 네. 그 국회의원 되고 나서 계속 머리에 손을 댔는데요. <웃음> 네. 어 그러니까 그때는 국회의원은 그렇게 단발머리를 해야 되는 줄 알았고, 딱 <웃음> 네. 그렇게 짜여진 정장을 입고 다녀야 되는 줄 알았어요. 네. 어 그런데 이제 제가 좀 정치를 하고 이제 정치에 대해서 이제 저 자신만의 어떤 정치 비전을 갖게 되고 또 공적 권력 의지를 갖게 되고 또 우리 정의당의 미래에 대해서 확신을 하게 되니까 어 이제는 이제 뭐 아이 꼭, 국회의원 머리를 해야 돼, 내가. <웃음> 제가, 원래, 에, 제 취향대로, 아하. 어 머리 스타일도 바뀌고, 또옷 스타일도 바뀌고 있는 중입니다. 네, 아니, 참, 점점 기대하겠습니다. 아니, 취향 말씀하셨는데, <웃음> 네, 그 자서전에 보 미니스커트 취향. 아니, 미니스커트는 아니고, <웃음> 네. 제가 대학 다닐 때, <웃음> 에, 운동권이 되기 전에는 제가, 7cm 이하는 신지를 않았습니다. 네. <웃음> 멋쟁이였습니다. <웃음> 유시민, 유시민 전
1: 장관님이 뭐 여러 가지 증언도 하시고 그러는데, 다 사실이었군요. 네. <웃음> <웃음> 관련해서요, 네. 지금 이제 여성 이슈에 대한 걸 조금 질문을 하겠습니다. 네. 최근에 지금 현안 사안 중에 가장 큰것 중에 하나가, 어, 하여튼 페미니즘이 사실 앞에 이렇게 대도 되고, 또 상당히 많이 관심이 커지고 이러면서, 해외, 해와, 해외, 이제 집회에서 어, 조금 뭐 뭐라 뭐 그럴까요? 거친 페미니즘이라고 그럴까? 아니면 은 어, 여하튼 굉장히 좀 이제 표현이 과격한 이런 것 때문에 조금 이제 사회적으로 오히려 주목을 받, 받으면서 한편에서 좀 우려도 많이 하는 이런 사안이 생기고 있는 것 같은데요. 이 부분에서 어떻게 생각하고 계십니까? 어,
3: 그까 그러니까 해와역에 뭐 6만 명이 모였지 않습니까? 네. 처음에 뭐 1만 명, 2만 명, 3만 명이 모였는데 지금 이제 구호나 그 퍼포먼스가 일부 극단적으로 흐르고 있는 데 대한 우려를 하고 있지만 저는 이렇게 많은 여성들이 대체로 10대, 20대입니다. 네. 10대, 2 0대 여성들이 이렇게 광장에 모여서 외치는 것을 저는 받아 안아야 된다 이렇게 생각하거든요. 네. 물론 당연히 혐오의 언어는 써서는 안 됩니다. 그것이 뭐 난민이든 성소수자든 남성이든 여성이든 어~ 그러나 어 저는 이제 지금 그 10대 20대는 음 사실 학교에서 인권과 또 평등의 개념을 당연한 것으로 이렇게 받아들였는데 사회에 나와 보니까 어~ 온갖 혐오와 차별이 만연하고 또 헬조선을 외치는 그런 상황이 됐단 말이죠. 그래요? 그리고 지금 10대 20대는 세월호를 겪고 또그 강남역 살인 사건을 겪은 그렇죠. 사람들이에요. 그래서 네. 저는 그저 외침의 핵심은 어, 내가 안전할 권리를 이야기하는 것이다. 음흠. 국가가 나의 안전을 책임져라. 그러니까 국가의 역할을 촉구하는 것이라고 저는 봅니다. 그래서 아까도 말씀드렸지만 은뭐 어, 혐오의 언어를 동원하는 데 대해서는 얼마든지 비판할 수 있지만 은 그러나 어, 저 6만 명을 다 명예훼손처로 <웃음> 고발할 수는 없는 <웃음> 네, 것이고요. 네. 표현 방식은 아직 미숙하고 부적절하지만 음흠. 이들이 이, 그 땡볕에 나와서 어, 우리 딸들이 쭈그리고 앉아서 저렇게 에, 혐오 섞인 구호를 외치고 있는 그 배경이 뭔가 아, 그들이 심정이 요구가 뭔가 음. 음. 이것을 을 저는 받아 안아야 된다고 음. 보고 최근에 그 정우성 씨가 네. 난민에 반대하는 댓글을 네. 두세 번 읽는다고 했잖아요. 네. 저는 정치가 그런 태도로 음. 어, 회화역에 나와 있는 우리 딸들의 절박한 목소리를 받아 안아야 된다
2: 이렇게 생각합니다. 그런데 네. 네. 어, 본질 문제로 들어가면 음. 사실은 회화역 그 사태 같은 것이 난, 난 근본적인 이유는 편파수사의 문제였단 말이죠. 근데 실질적으로 그 이제 홍대 미대에서 뭐 있었던 그 몰카 촬영 영상이 올라간 거뭐 이런 것 등이 그 정부가 편파적으로 조사하거나 수사한 그런 의심을 받을 만하다고 보십니까 아닙니까?
3: 그거는 이제 네. 그좀 상대적인 것 같아요. 그 자체 하나의 수사가 편파적이냐 아니냐 이런 것보다도 네. 그동안에 뭐, 이른바 성폭력, 몰카, 데이트폭력, 뭐, 다양한 어떤 성범죄들이 있었는데, 그리고 그에 대한 관련법도 있었지만은, 이것이 실제로 집행되는 과정에서, 어, 거의 제대로 되지 않았다 이거죠. 성폭력 범죄를 뭐, 경찰에, 에, 에? 저, 의뢰를 하면은, 뭐, 많은 여성들이 그런 증언을 하거든요. 어? 누가, 뭐, 어, 그렇게 늦은 시간에 돌아다니랬어? 어? 누가 민스커트 입고 다니랬어? 누가 뭐 이렇게 화장 진하게 하고 다니랬어? 이런 식으로 여성들에게 의심했는 처리를 돌리는 이런 것들을 수많은 여성들이 경험했고 또 실제로 그 입건이 되거나 또어 말하자면 처벌을 받은 사례는 극히 미미하단 말이죠. 이런 것들과 연동해서 볼때 이제 상대적으로 신속하게 처리된 것에 대해서 그 하나의 사건이 정당하냐 아니죠. 편파적이냐 아니냐를 놓고 우리 여성들이 이야기하는 것은 아니다. 그런 말씀을 저는 드리고 싶어요. 그리고 또그 몰카로 몰카 그 자체보다는 몰카로 상징되는 시민의 안전 문제 여성의 안전 문제를 국가가 어떻게 책임질 건지에 대한 음. 어, 질문을 하고 있는 것이다. 저는 그 김부겸
0: 장관 그리고 정현백 장관 그 문재인 정부의 두 장관이 한 분은 직접 그 현장에 조용히 아명어사처럼 다녀오시고, 한 분은 자기 고백을 했어요. 페이스북에. 뭐라 그랬냐면, 사실 편파수사 논란을 제기하는, 음, 관리. 그러니까 실제 그 경찰청도 행자부 외청이고, 그리고 지금 그 국가의 책임 문제. 이것도 사실은 그, 거리에 거리가 어둡고 뭐 이런 거 관리하는 거그 다음에 공중 화장실 이거 다 행자부에서 관리하는 건데 큰 틀에서 내 책임이다 이게 내탓시오를 하셨거든요. 그런데 이뭐 댓글이 뭐 무슨 문자가 삼천 개가 오고 그랬대요. 그러니까 그런 얘기를 왜 하느냐 뭐 이런 비판이 있었다는 건데 저는 우리 사회가 이 본질보다 비본질이 앞서가는 문제. 그러니까 이를테면은 이거를 그냥 즉각적으로 여혐 남혐으로 몰고 가면서 이제 극우의 준동이 문제다라고 가져가는 것 자체가 좀 문제가 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 또 다른 측면에서는. 이제 이런 제이 것들을 계속 부추기는
3: 언론의 문제는 좀 어떻게 보시는지 저는 그쪽 여쭙고 싶거든요. 그러니까 이제 저는 그렇게 생각하는데요. 당연히 혐오의 언어를 써서는 안 되고 그에 대한 어떤 비판이나 우려는 정당하다 이렇게 생각해요. 그런데 또 한편 돌이켜보면 네. 지난 9년 보수 정권음 을 거치면서 우리 언어가 네. 얼마나 조롱과 그렇죠. 혐오의 언어였습니까 음흠. 그걸 돌아볼 필요가 있어요 지금 1 0대2 0 대는 저항의 언어로서 온라인상의 대규모로 이렇게 음. 유통됐던 그런 조롱 혐오의 언어들 그걸 보면서 성장한 사람들이거든요 네. 그래서 그것은 또그 혐오의 표현이라든지 이런 것들은 그 자체대로 지적하고 음. 그렇죠. 어, 또그 바르게 안내할 문제이지 에, 우리 그 딸들이 수만 명이 쭈그리고 앉아서 그 땡볕에 음. 에, 외치는 그 외침을 에, 그걸로 왜곡해서는 안 된다 음흠. 이런 것을 제자리에 놓고 음흠. 어~ 국민들이 판단하도록 해야 되는데 언론이 이걸 뒤섞어서 음흠. 매우 저~ 선정적인 네. 에, 그런 그 표현들을 앞세워서 어~ 그~ 시위 현장에 나온 목소리를 그렇게 좀 음~ 뭐, 헷갈리게 하는 네. 게 아닌가. 네. 어? 이런 우려가 좀 있습니다. 그,
1: 정의당의 뭐, 여러 의원님들, 모든 분들이 다 그러시지만, 이제, 분명히, 이, 우리 사회에서, 특히 정치 안에서는, 어, 죽비 같은 역할을 하실 때가 있어요. 확실하게. 네. 근데 이제, 특히 이번 사안 같은 경, 경우에도 저는 굉장히 죽비가 필요한 사안이라고 봅니다. 그러니까, 어느 누구에 대해서도, 그니까 분명히 어떻게 어떻게 잘못되고 우려되는 부분이 있기 때문에, 쌓으면서도또 바르게 가게 해줘야 되는 이런 부분이 있는데 이번에는 이상하게 그 죽비의 소리가 그렇게 그렇게 강하게 나오지 않고 있다는 게 오히려 여성 쪽이 정치화가 되면서 이런 부분에 대한 좀 눈치 작전이라 그럴까 아니면 그런 것들이 좀 작용하는 거 아닌가
3: 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까 그거는 아니고요. 저희는 이제 어, 젠더 문제에 대해서 여러 민감한 현안에 대해서 지난 대선에 명확한 저희 입장을 이야기를 했습니다. 물론 뭐 정치라는 게 저희 입장만 가지고 되는 것은 아니지만 어, 우리 사회가 이 방향으로 나가야 된다고 저희는 생각한다는 얘기를 한 음. 번도 유보해 본 적이 없습니다. 그리고 이번 해와역 어, 시위를 비롯해서 지금 진행되고 있는 일련의 상황에 대해서는 사실 과거 여성운동하던 분들과 주체도 다르고 또또 내용도 음. 지금 뭐 전혀, 어, 전혀 다르지 않습니까? 표현방식은 완전히 네. 다르고. 그래서 이것을 완전히, 마치 네. 남혐여혐 문제라든지 네. 남녀의 어떤 대결 구도로 언론에서 이렇게 음. 몰아가는 것은 정말 저는 그 경계해야 된다 이렇게 생각하고요. 그래서 그래서 저희도 유심히 지켜보고 또 이분들의 목소리를 음흠. 그 실체를. 제 파악하고 있는 중이다. 으흠. 그리고 뭐, 분명히 말씀을 드려요. 아까도 얘기했지만, 그 혐오의 언어라든지, 으흠. 또 극단적인 어떤 퍼포먼스라든지, 그런 으흠. 것들은 뭐, 분명히 비판을 해야 되죠. 그렇죠. 아, 그러나 그거하고 별개로 또 우리 이 딸들이 그 땡볕에 아까도 말씀드렸지만, 쭈그리고 앉아서 <웃음> 그 절박하게 음, 외치는 음, 그 목소리가 음. 무엇인가 이것을 받아 알아야 된다고
0: 통계를 그 보면 2017년 한해 동안 성폭력 사건 뭐 이런 거가 한 6500건이 넘게 들어왔는데 그중에서 대개의 경우는 벌금형으로 처벌, 처리가 벌처 되고 그러니까 다 약하게 처벌이 되는 거예요. 그리고 구속되는율이 굉장히 낮아요. 한 자릿수라는 거죠. 으흠. 그러니까 그런 걸 겪은 여성들이 이번에 홍대 누드 모델 사건과 관련해서는 남성이 피해자니까 이렇게 빠르게 그 구속시키는 거 아니냐에 대한 어떤 그 공분이 있었던 거고 어 마침 지난 3일 문재인 대통령께서 국무회의에서 편파 수사와 관련된 말씀을 하신데 근데 뭐 법률적으로는 이제 법률가시고 법률적으로는 그게 틀린 것은 아니고 사실이 맞지만 어떤 측면에서는 이렇게 감정적으로 격앙되어 있는 어 여성들에게 좀 화가 나게 한 이런 네. 부분이 있지 않나 이제 그런 부분에 대해서 사실은 좀 여성 정치인들이 용기 있게 나서서 어좀 구분할 것은 구분하고 앞서 말씀해 주신 대로 혐오의 언어는 절대로 어, 있어서는 안 되고 끝도 없는 혐오, 미움 뭐 이런 것은 좀 우리 사회가 지향해야 되지 않겠냐 이런 노력이 있어야 되는데 실제 그런 것은 좀 부족 했던 거 아닌가라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶어요. 이게 무슨 정당 정의당의 문제 민주당의 문제 자유한국당의 문제가 아니라 여성 정치인들이 좀 이런 현안에 대해서는 보다 더좀 적극적으로 나섰어야 됐고
3: 네, 뭐그 필요성에 동감하고요. 네. 이제 또 하나 이제 함께 생각해야 될게그 이분들의 외침의 핵심은. 우리 시민의 안전 문제, 그렇죠. 네. 차별 문제를 국가가 어떻게 해결할 건가예요. 네. 그래서 이건 뭐 정부만의 책임이 아니라 국회의원인 저와 같은 정치인의 책임도 큽니다. 그러다 보니까 우리가 그런 목소리에 대해서 책임 있는 네. 어떤 대책을 마련하고 응답하는 그것과 함께 또좀더 어 비껴나간 네. 그런 어떤 어~ 혐오적 언어라든지 또 극단적인 퍼포먼스 같은 것도 함께 지적을 해야 되는 사실 그런 책임감 때문에 좀 어~ 바로바로 그~ 지적을 못한 문제는 있다고 보는데요 네. 지금 뭐~ 말씀하신 대로 어쨌든 어~ 이런 갈등의 의제들을 정확히 이~ 받아 안아서 네. 어~ 뭐~ 해결하는 것이 정치의 역할이기 때문에 네. 저희 뭐 열심히 하도록 하겠습니다.
1: 제 예상도 이렇습니다. 이거 이 이슈가 나오면 상당히 시간이 갈 거라고 음. 예상이 됐는데 <웃음> <웃음> 역시 그렇게 가버렸습니다. 네. 우리 현안 사안에 대해서 좀 짧게 짧게 네. 몇 가지를 하면 일단 가장 큰거 하나가 김무사 관련입니다. 네, 네. 자꾸 일이 커지고 있는데 네. 뭐 문재인 대통령의 지시로 해서 김무사에 네. 어, 대한 특별 저기 수사단을 꾸리게 됐습니다. 네, 네. 국방부에서 네. 다음 주부터 수사에 착수하게 되어 네. 있는데 음. 음. 이 사태 자체를 어떻게 보십니까? <웃음> 도대체, 이 황당한 이 황당 무게한
3: 이 사태가 대통령께서 그, 대통령 그 독립 수사 수사팀을 네. 구성을 해서 네. 어, 수사하라고 지시한 것이 하신 것은 참 어, 적절한 그렇죠. 그런 그 지시였다고 저는 생각을 합니다. 네. 그니까뭐 여러 논란이 있는데 네. 라는뭐 어, 어, 12시비 사태를 연상한다. 네. 어? 아, 내란 음모에 해당되는 사건이다 이렇게 보는 견해가 있고 네. 또 한쪽은 아주 긴박한 상황을 염두에 둔 그런 뭐 당연한 그런 사전 준비였다 이렇게 보는데 그래서 진실을 규명해야 된다고 봐요 왜냐하면 네. 이것을 당연한 음어 역할로 보기에는 사실 기무사의 권한을 넘어서는 범위도 많고 네. 특히 이제 실전에 그 상응한 그런 뭐 부대 배치라든지 이런 계획들이 구체화돼 있다는 점 때문에 어 진실을 명확하게 밝게 됩니다. 누가 지시해서 작성한 것이고 또그 통제권은 누가 행사하고 있는지 이런 점들을 좀 정확히 밝히는 것이 필요하다 이렇게 봅니다. 네.
2: 그런데. 그, 주요 이제 주요. 지금 일각에서 말씀하신 이제 두 가지 견해를 다 얘기하셨는데, 만약에 정말 내란 음모의 성격이 있었다고 한다면, 자, 올 3월 달에 송영목 국방부 장관이 그 기무사령관으로부터 보고를 받았단 말이죠. 네. 그러면 이제 그 논리대로라면 연장선상에서 결국은 내란 음모를 적발한 거 아니겠습니까? 그런데 왜 지금까지 그걸 묵혔으며, 그렇죠? 그런, 의미, 그런 의미에서 이게 내라는 뭐라고 판단을 안 했던 것이 아닌가, 송영무 장관은 적어도. 라는 생각이 들고. 그 다음에, 이제, 지금 7월 달에 와서 갑자기 이 문제가 이제 수사에 들어갔단 말이죠. 저도 뭐, 규명을 하는 거 뭐, 맞다고 생각해요. 근데 그 내용을 들여다보면, 거기에는 그, 촛불 집회만 있는 것이 아니고, 태극기 집회 얘기도 있습니다. 어, 그래서 이제 이런 집회들이 뭐, 만약에 그, 그 집회의 원래의 성격을 벗어나서 정말 뭐 조직적으로 또는 뭐 폭력화된다든가 뭐 이런 사태를 대비한 것으로 그 이제 문건을 보면 그렇게 보여요. 그래서 저는 이것이 과연 그 지금 일각에서 얘기하는 것처럼 그렇게 내라는 뭐 성격으로 볼수 있는가에 대해서 굉장히 회의적인 입장이거든요.
3: 근데요. 이제 뭐? 제가 그 문건을 이렇게 보다가 보니까 어. 저는 뭐 광화문 그 광장에 개근을 한 사람으로서. <웃음> 그렇죠. 어, 어이구. 그 섬짓하더라고요. 어? 어, 이렇게, 이, 이게 현실화 됐으면 내가 군사재판에. 네. 에? 어, 이, 있을 대상. 수 있었겠구나. 예비검속대상. 또전 세계에서 가장 평화시위로 극찬을 받았던 우리 시민들이 총구 앞에 또 이렇게, 에, 설 수도 있었겠구나 하는 섬짓한 생각이 들었어요. 네. 근데 이제 제가, 어, 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 이 문건의 작성의 배경은 이제 탄핵이 기각될 경우를 전제한 거란 말이에요.
2: 음흠. 아 그건 아니죠. 기각과 인용이 두 가지가 다 아니, 있습니다. 아니, 뭐 뭐두 가지가 거기에. 다
3: 있는데, 네. 예, 박근혜 전 대통령과 또그 측근들은 어, 기각될 것을 확신하고 있었다는 음흠. 그런 이제 정황들이 이제 있지 않습니까? 그래서 기본적으로는 하여튼 뭐 문건은 그렇게 뭐 양쪽을 다 전제해서 썼지만 태극기 부대 네. 또 촛불 촛불 시위대를 다 같이 썼지만은 탄핵이 기각될 경우에 에, 광화문 광장에 몰려 나올 사람들 사실 촛불 시민들이거든요. 그렇죠. 어. 그리고 에, 그래서 이제 이것이 어떤 어, 그런 평화적인 시위를 하는 것은. 저항권에 해당되는데 헌법상의 저항권에 해당되는데 그러면 그것을 진압하는 계획은 경찰의 소관이죠. 일차적으로. 그런데 이것을 이제 위수령과 계엄령까지를 연계했다는 것은 어 이게 뭐다 12.12 사태나 또 광주 음. 항쟁 같은 거를 이렇게 대잡우처럼 생각하게 되는 거죠. 음. 그런 근데. 우려가 분명히 있다는 음. 점을 말씀을 드리고 그랬어요. 그러나 진실은 어. 수사를 통해서 밝혀야 된다. 아니 근데 개념을 제가 네, 분명히 취업목리지요. 해야 돼서 말씀을 네.
2: 드리는데 그 위수령이나 계엄령은요. 그 헌법과 법률에 보면 경 지금 얘기해서 경찰이 해야 될 일이라고 그랬는데 경찰이 그이 직무를 수행할 수 없을 지경이 됐을 때를 전제로 한 겁니다, 이거는. 네. 그러니까 경찰이 수행할 수 있으면 절대 위수령이나 계엄령은 되질 않아요. 아니,
3: 근데 이제 어. 위수령, 어. 근데 위수령
2: 근데 계엄령. 그런데 지금 그걸 걱정을 마치 이 팩트 자체가 사실인 것처럼. 아니, 경찰이 막으면 아니, 되지. 그왜 이러냐. 아니, 아니, 그 말씀을 드리는 게 아니에요. 왜 이렇게
1: 갑자기 세
3: 분이 다행가 <웃음> <웃음> 아니. 그래서 제가 <웃음> 한 말씀만 드릴게요. 네. 그러니까 뭐, 계엄과 관련된 업무는 그 합참에서 하게 돼 있잖아요. 그렇죠. 네. 물론 기무사도 어 뭐, 대전복, 업무라고 해서 있습니다. 으흠. 그런데 김무사가뭐아 뭐 우리는 그런 그 과거의 보안사의 기억을 갖고 있으니까 네. 그김무사가 보안사 역할을 하려고 했던 게 아닌가 네. 이런 우려가 당연히 있는 거죠. 왜냐하면 김무사의 어 권한으로 어 다룰 수 있는 범위를 넘어선 계획안을 작성했기 때문에 음. 이것이 과거 보안사가 말하자면 어, 뭐, 전복시키고 시비, 신군부, 그 그렇죠. 대가를 주도했던 이런 일을 기획한 게 아닌가 하는 의심을 당연히 가질 수 있다고 봅니다. 그러니까 정황을, 그 점을 말씀드립니다. 그렇죠. 그렇죠. 네, 정황을, 정황을 좀 이제.
0: 따져봐야 되는데 그러면 이제 그 경찰 말씀을 하신 이유는 우리가 지금 뭐 여러 가지 드러난 증거를 보면 당시에 수방사도 어, 이른바 편의조라는 형태로 해서 국민들 그때 촛불 집회할 때막 돌아다니면서 다 불법으로 촬영을 해서 실시간으로 보고를 했다는 거거든요, 수도부에. 네. 그러면, 근런데뭐다 기억하시겠지만 굉장히 평화롭고 심지어 아이들이 자신의 용돈으로 그 쓰레기봉투까지 사가지고 휴지까지 다 주어서 정리해놓고 집에 가는 상황이었는데 그렇다면 당시의 기무사는 왜 무슨 목적으로 누구에게 어떤 지시를 받아서 이 문건을 작성했는가. 한민구 장관이 왜 이런 지시를 했는가에 대해서 그게 밝혀져야 되는 이슈인 거라고 저는 좀 생각을 하는데요. 그리고 또 하나는 계엄사령관을 합참의장이 해야 되는데 그 문건에 따르면 육군참모총장이 하도록 돼 있어요. 이러니까 육군 또는 육사 안에서 뭔가... 어. 소위 얘기하는 친이쿠테타 모의를 했던 것이 아니냐라는
3: 의혹을 갖게 되는 것이죠. 그러니까 정황상 그러니까, 어, 뭐 비상 계획을 수립할 수도 있는데 비상 계획으로 보기에는 석연찮은 점들이 그렇죠. 많이 있다. 네. 그러니까 뭐 저는 이제 대통령께서 독립 수사를 지시했기 를 때문에 이제 는좀 서로 공방하는 것보다는 수사 결과를 지켜보는 게 좋겠다 이렇게 보고요. 네. 지금 어, 그최 선생님이 말씀하신 것처럼 그러면 왜 국방부가 진즉에 보고 받고 네. 이제 와서 이제 뭐이 난리냐 네. 그런 문제 제기는 저는 뭐 일리 있는 지적이라고 봅니다. 네. 그래서 것도뭐 국방... 사연이 있을 네네. 수 있을 것 같아요. 그래서 국방부에서 어 3월달에 보고를 받은 걸로 돼 있죠. 네. 네. 3월달에 보고를 받았을 때이 문건에 대해서 어 아니하게 판단했다면 네. 그것도 국방부가 네. 어 책임을 져야될 사안이다 이렇게 보죠. 네. 여하튼간에 김무사
1: 개혁은 뭐 해체든 개혁이든 뭐가 필요할 거는 분명해질 것 같은데 그 심상정 의원님께서 지난 대선 후보 때 김무사 네. 개혁인가 해체인가 네. 뭐 이미 방안을 벌써 내놓으셨었죠. 그러니까
3: 그때 그 김무사 개혁에 대해서는 제가 네. 유일하게 공약을 했던 것 네, 같아요. 김무사 네. 개혁은 사실 김대중 대통령 때부터 한 20여 년 이상 지금 사실 개혁의 필요성이 제기됐는데. 제대로 실행되지 않았죠. 네. 왜냐하면 기무사가 원래의 방첩 기능을 넘어서서 권력 기관화돼서는 안 된다는 거거든요. 그런데 이번 사례뿐만 아니라 뭐 댓글 조작 사건부터 네. 시작해서 그 동안에 네. 정치 군인들의 어떤 권력 기관화된 측면들이 많이 지적이 됐기 때문에 이걸 개혁해야 된다. 으흠. 그래서 어, 세 가지 기능이 있습니다. 원래 기능으로 이제 적시됐던 보안과 방첩 기능이 있고. 네. 일반 사찰 기능이 있어요. 이건 이제 뭐 일반 그 정보 기능이죠. 그러니까 군 장교에 대한 뭐 사찰이라든지 네. 이런 게 있고 세 번째는 어그 대전복 작전과 관련된 업무인데 두 번째 세 번째 부분은 어 지금 뭐군 검찰도 있고 헌병도 있지 않습니까? 내부 감찰은 다할수 어? 있는 기능이죠. 있 그런데 있죠. 방첩 기능에다가 어 무려 4 0 0 0명 이상의 에 인력을 이렇게 에 투입할 필요가 없다고 보기 때문에 제가 개혁한 것은 방첩 기능만 따로 떼서 합참 사나에 정보본부가 있습니다. 네. 응. 국방부의 정보본부장이 쓰리스타예요. 네. 그사나에 투스타 지휘관에 의해서 지휘되는 방첩 부대를 두자 음흠. 이렇게 제가 제안을 한 바가 있습니다. 네.
1: 아마 그 분명히 참조가 될것 같습니다. 네네. 또 다음 이슈, 국회 특활비에, 우리 저희 아까 잠깐 얘기했는데요. 그래도 이번에 뭐, 저, 그 자료가 발표된 것도 있지만, 사실 노회찬 위원이 국회 특활비를 반납을 하는 바람에 아마 더 이슈화가 됐던 것 같은데요. 이게 국회 특활비는 뭐, 이번 하반기에, 뭔가 개혁이 될것 같습니까? 개혁이 돼야죠. 아니, 돼야죠는 어. <웃음> 저희가 다 얘기하는데.
3: <웃음> 근데 그거는 이제 결국은 네, 네. 이제 네. 이 특활비의 수혜를 가장 많이 누렸던 네. 이제 더불어민주당과 자유한국당의 태도가 중요할 거라고 봅니다. 네. 제가 2004년도에 처음으로 국회의원이 됐는데요. 제가 2005년도에 그때 남궁석 사무총장한테 음. 특활비 내역을 공개 요청을 했어요. 네. 근데 결국은 안 했습니다. 그러다가 아, 사법부, 말하자면 대법원의 판결에 의해서 강제로 지금, 음, 이제 특활비 내역을 일부를 공개한 한, 거거든요. 일부, 일부. 이거는 입법부로서 특히, 음, 음, 에, 그 회계, 저, 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 저 예산을 심의하는 기관으로서는 치욕입니다. 네. 아, 입법부의 에, 권능 자체를 스스로 훼손한 것이나 다름없어요. 어, 네. 아, 그리고 그동안에는 이제 이특활비가 아, 이제 이, 이, 영수증 첨부하지 않고 비밀로 영수증 첨부가 필요 없는 이 눈먼 돈이 이게 권력과 만날 때 수많은 국정농단 헌정률인까지 갔단 말이에요. 대통령한테 상납하고, 기무사에서 댓글 공작할 때도 이, 돈, 이 돈으로 하고, 검찰이 또어저 어, 회식할 때도 네. 또이 돈으로 돈 나눠주고, 음. 그 다음에 뭐, 국회의원들도, 뭐, 홍준표 전 대표 같은 경우에는 집에도, 어, 것도, 네. 집에 갖다 줘서 이걸로 선거 자금 했다 그러고 또 지금 구속되어 있는 신계륜 전 의원은 뭐 아들 유학 보냈다고 음. 그러고 네. 이게 말이 안 되는 거거든요. 네. 이런 일들이 한두 번 있었던 게 아니라 굉장히 많은 계기가 있었음에도 불구하고 그때마다 투명하게 하겠다 네. 이렇게 약속하고 하나도 개선이 안 됐어요. 근데 음. 네, 지금은 촛불 이후에 예, 지금 국회 아닙니까? 네. 이런 상황에서 어, 이것을 개선하지 않으면은 국민들이 앞으로 표로 평가할 거라고 저는 봅니다. 그래서 왜 정의당은 뭐든지 뭐 폐지하자고 하냐 이렇게 이야기하는데 저희 이야기는 국회에서는 영수증이 필요 없는 그런 비밀 활동이 없다는 거예요. 국회 헌법이 부여한 국회 사명 중에 그래서 특수활동비라는 항목을 없애고 그동안의 특수활동비로 사용한 것 중에서 국회에서 정당하게 사용해야 될수 있는 예산은 네. 그런 돈이라면 그것은 양성화해서양성화해서 네. 양성화해서 어, 예산에 반영하면 된다. 네. 그런 네. 얘기입니다.
1: 네. 이거를 다루게 되는 게 어느 상임위원회에서 다루게 되는 게 이것도 다루게, 운영위원회에서 다루죠. 운영위원회 다루게 네. 되죠. 운영위원회는 여당이 저 위원장을, 상임위원장을 예. 맡기로 했으니까 이거 안 되면 여당 책임이군요. 이게 아, 안되면은 그렇죠 이게, 지금 뭐. 안 되면은. 그런데 지금 지금 보부로 <웃음> 네.
2: 민주당이나 자유한국당이나 그 비자님? 양쪽에서 나오고 있는 특수활동비 문제에 관해서. 음. 이, 없애겠다는 얘기는 안 하고 있어요. 네네.
1: 개선, 뭐 이제, 제도 개선
2: 얘기를 하고 있어요. 네네. 근데 저희가, 저희가, 저희가 네. 이제 기자 생활을 쭉 해봤지만 국회에서 음. 뭐 제도 개선 하자는 얘기는 안 하자는 얘기하고 거의 비슷한 얘기입니다. 니다 아, 그런 점에서 합니다. 본다면, <웃음> 그런 점에서 본다면 결국 이 거대 양당인 두 정당은 이, 이번에도 특수활동비 문제를 언론에서 아무리 지적을 해도 그냥 슬금슬금 넘기고 말 것이 아닌가 하는 생각이 들어서 지금 그런데 그럴 경우에 정의당이 이제 돋보이는 돋보일 수 있는 아주 좋은 기회라고 봅니다.
3: 정의당은 이제 그 진보 정당 초기부터 특수활동비 폐지를 당론으로 계속 주장해 왔고 또뭐 법안도 내고 뭐 별짓 다 했습니다. 그런데 이번에 이제 교섭 단체가 돼서 실제 수령자가 되니까 저희는 뭐그 전에 시원한 장 받을 기회가 없었잖아요. 수령자가 되니까 저희가 그것을 실천으로서 선도할 수 있게 돼서 너무나 다행스럽게 생각하고요. 어 이제 이렇게 제이 말을 해요. 뭐 없애, 폐지하기보다는 투명하게 쓰겠다 이야기를 했는데 특수활동비라는 말 자체가 투명하게 쓰지 않아도 되는 돈이거든요. 네. 근데 그런 특수, 특수활동비라는 항목을 놔두고 어떻게 투명하게 쓰겠다, 쓸 수가 있느냐는 음. 얘기고요. 제 얘기는 그래서 부류, 저 필요한 어저 예산은 양성화해서 쓰는 것에 저희가 동의를 합니다. 네. 대신에 영수증이 필요 없는 특수활동비라는 항목은 폐지하자. 네. 그 주장을 다시 한번 말씀드리고 네. 그거 국민들이 원하는 바고 또 국회가 누가 지적하지 않아도 국회의 권위와 사명을 하기 위해서 반드시 해야 될 일이다. 네. 이렇게 생각합니다. 오늘 겨우
1: 문희상 국회의장님 오늘 되셨죠? 네, 네. 어, 오늘 선, 이제 선출이 되셨는데 이제 거의 이제, 이제 원구성으로 들어가겠죠. 네. 근데 이번 원구성 협상이 썩잘된게 아니다. 여당이 다 놔줬다. 김성태 자유한국당 대표가 너무 잘했다. <웃음> <웃음> 이런 얘기를 특히 뭐저 평화민주당에 박지원 위원님이 이 얘기를 하시고 그러는데 어떻게 평가하고 계십니까? 이번 원구사협상그그
3: 뭐 이제 보는 관점에 따라 다를 수가 있는데요. 가장 핵심은 이제 법사위였던 것 같아요.
1: 으흠.
3: 저희도 법사위를 자유한국당에 주면 안 된다고 이야기했던 것은 법사위원장이 예, 뭐 상임위에서 다 심사해서 넘어온 그런 법안까지도 정략적으로 이걸 가로막아서 오랫동안 국회가 공전되는데 혁혁한 공로를 세웠거든요 네. 근데 그 책임은 물어야 된다 네. 근데 그런 점에 대해서 어~ 뭐~ 그대로 이제 자유한국당으로 가게 돼서 그 점은 좀 유감으로 생각합니다 네. 근데 실제로
0: 그러니까 그런 거죠 그러니까 그 상반기 내내 4년, 어, 개혁 입법을 막고 있는 <웃음> 주체가 자유한국당이었고 건성동의원 문제가 심각했었는데 어, 다른 것은 몰라도 개혁입법을 처리하고 그리고 또 문재인 정부의 성공을 위해서 뛰는 여당이라면 적극적으로 법사위를 가져갔어야 됐던 거 아닌가라는 질문들이 음. 많이 나오는 것 같아요. 그래서
3: 음. 우리 이제 민주평화당과 우리 네. 정의당으로 구성된 평화정의 교섭단체에서는 어, 뭐, 뭐 강력하게 요구를 음. 했어요. 또개혁입법 연대의 전제조건으로도 네. 이야기를 하고 했는데 음. 네. 결과적으로. 어, 자유한국당 몫이 됐는데 에, 이런 문제 인식을 감안해서 자유한국당에서 합리적인 분이 예, 법사위원장이 되기를 바랍니다. 네.
1: 이번에 평화의 정의에서 도 상임위원장을 하나 맡게 되시죠?
3: 네. 농해수 어, 저희가 농해수이 상임위원회 하고 특별위원회를 전개특위로 네. 맡게 됐습니다. 네.
1: 음. 그리고 이번에 그러면 전개특위를 맡게 되셨어요? 네. 네. 정계특위가 저희. 아, 그럼 정계특위가, 정계특위 전개특위 하면 거기 선고제도 개편을
0: 그렇죠. 또얘기할게는 네, 어, 네. 너무, 너무 잘, 축하하실, 축하받을 수 있는
1: 일이네요. <웃음> 근데 어, 또,
2: 바로네. 정계특위위원장을
0: 네, 그 하시는 거 아닙니까? 네네. 우리, 우리
2: 정치사를 보면 어. 또 정계특위에서 네. 안 만들어, 안 만들어가지고 오잖아요. 네. 그게 제대로 반영돼서 실천되는 경우가 또 별로 없더군요. 누구의,
1: 어느, 누가 위원장 하느냐에 말합니다. 네? 글쎄 말이에요. 그런데 <웃음> <근데>
2: 그거는 <웃음> 내정이 되어 있습니까 그러면 정계특위 네. 위원장을 누가 하거나 아니면 농예수 위원장을 누가 한다. 뭐 다른 당은 지금 다 지원자 뽑고 그러던데요.
3: 그러니까 이제 뭐 대체로 민주평화당에서 농예수위를 맡고 네. 정계특위는 이제 저희 정의당에서, 정의당에서 맡는 예. 것으로 네. 까지는 음. 이야기가 됐습니다. 아, 이게,
1: 네, 이게 아주 자동적으로 선거제도 개편에 대한 얘기가 나오는데요. 사실 향후 1년, 1년 반 동안에 가장 큰 이슈 중에 하나가 어, 이 선거제도 개편인데 이거를 개헌하고 같이 맞물려서 돌아가야 될 얘기인지 아니면 선거제도 개편만 별도로 봐야 될 얘기인지 어떻게 보고 계십니까? 그러니까
3: 전반기에는 헌정특위였는데 네. 네, 이번에는 정계특위로 바뀌었습니다. 네, 네. 그래서 제가 어, 협상을 하던 그 우리 대표단한테 물어봤는데, 어, 뭐, 개헌과 선거제도를 다 다루는 것인데, 어쨌든 여당이 헌법이 제목에 들어가는 걸 반대했다고 그래요. 네. 그거는 아마 제 생각에는 선거제도 개혁은 국회 합의로 가능한 거죠. 그런데 네. 이제 개헌은 어, 대통령의 그 동의도 있어야 되기 때문에, 지난 6.13 개헌이 좌초된 이후에 대통령과의 어떤 개헌 문제에 대한 새로운 입장 조율이 필요하기 때문에 그런 것 아닌가 이렇게 생각하고요. 일단은 국회에서 할수 있는 선거제도 개혁부터 시작해서 이제 개헌까지 아마 다루게 될것 같습니다.
2: 그 선거기 선거구제는 이제 어찌 어찌 보면 그게 핵심인데. 그 사실은 이제 소선거구제냐 중대선거구제냐 뭐 이런 얘기를 어차피 검토를 하게 될거 아닙니까. 네. 정의당은 뭐 중도 중대선거구제를 선호할 것 같은 느낌이 드는데.
3: 음, 저희는 실제 이제 그렇습니까? 당론이 연동형 비례대표제. 어,
2: 그건 이제 독일식 정당명부제 비슷한 거죠. 네. 예, 근데 지금 이제 그러나그 예. 그걸 뭐 전부 다 국회원을 의다 그렇게 뽑을 수는 없는 것이고. 아니,
3: 그래서 저희가 낸 네. 법안은요. 네. 어, 현재 인원 가지고 연동형 비례대표제를 의미 있게 네. 에, 실현하기 어렵기 때문에 네. 왜냐하면 이제 전부 지역구 의원들이 절대 다수인데 지역구 오케이. 줄이는 거 동의를 안할거 아닙니까? 안 아, 그렇기 때문에 에, 그 의석 수를 늘려서 음. 360석으로 확대해서 음. 2대 1로 지역구 2 240석 그리고 음. 비례 120석으로 하자. 음흠. 그 대신에 국회의원 수를 늘린 늘린다고 하더라도 예산은? 현재 300명 예산으로 동결하는 전제 위에. 음. 그렇게 하자는 안을 지금 현재 내놓고 있는데요. 어, 아무래도 이제 다른 야당들은 어, 지금 뭐 유력하게 제시하고 있는 것이 연동형 비례대표제는 수용을 하겠지만 지역구는 어, 도농복합선거구제 그러니까 대도시의 경우에는 중대선거구제를 도입하자 이런 의견도 나와 있습니다. 네. 자유한국당이
0: 네. 입장을 바꾸지 않았습니까 중대선거구제로 자유한국당. 가자는 자유한국당. 얘기. 네, 그런데 네. 이제 그데 그동안 소수 아니 소선거제를 주장했었잖아요.
3: 자유한국당이. 자유한국당이.
0: 그렇죠. 자유한국당이
3: 지금 네. 처지가 바뀌었기 때문에 <웃음> 그 어느 당보다도 선거제도 개혁이 절실한 상황이 됐어요. 그래서 네. 저는 진정으로 여당이 선거제도 개혁에 의지가 있다면 어 야당이 필요로 할때 오히려. 손을 잡아서 선거제도 개혁을 성사시키는 것이 중요하다. 그래서 지금 선거제도 개혁은 다 하자고 하는데 구체적인 안에 있어서는 어, 이해관계가 치열할 것 같고요. 음. 특히 이제 300명 현역 의원들이 표결을 통해서 결정을 해야 되기 때문에 이분들의 이해관계를 고려하면서도 어, 민심 그대로 어, 국회가 구성될 수 있는 음흠. 그런 방안을 이제 만들어야 됩니다. 그러니까 이건 일정한 지도부의 결단이 음. 필요한 것이죠.
1: 네,
0: 네. 저는 개인적으로 개헌도 선생님께서는. 좀 여쭤보고 싶은데요. 이제 네. 권력구조 개편이 핵심인데 과연 정부 여당의 주장과 야당의 주장이 합의를 볼수 있을까 그러니까 연내에 한다면 말이죠. 그게 가능할까 이제 국회에서는 연내하자는 것이고 정부에서는 지금은 이제 개헌 얘기할 때가 아니다. 이제 이런 제이 입장이기 때문에 과연 굉장히 시끄럽고 굉장히 많은 논의를 했었던 이 개헌특위가 가동도 됐었고 그랬는데 지금 빈손으로 그냥 끝나고 말 건지 아니면 올해 안에 될 건지 어떻게 전망을
3: 하십니까? 네. 뭐그 어, 주도권은 아무래도 민주당하고 자유한국당이 음. 아니겠습니까? 네. 그래서 오늘 그 문희상 국회의장께서 첫 취임 하시면서 하신 말씀 중에 네. 지금까지 대한민국 정치가 지난 1년은 청와대의 시간이었다. 으흠. 그렇지만 앞으로는 국회 시간이었다. 국회의 시간이 돼야 한다. 네. 그런 아주 의미 있는 말씀을 하셨어요. 예. 그래서 어 국회가, 국회의 가국회 시간이 되려면 어, 첫 번째로 선거제도 개혁에 합의하는 것이 그 징표가 될 거라고 저는 봅니다. 네. 그래서 어 여당은 어떻게든지 야당을 설득해서 으흠. 어 선거 제도 개혁을 합의 이 이끌어낸다면 그것과 연동해서 개혁입법도 으흠. 어 풀리지 않겠나. 저는 으흠. 그런 생각을 하고 네. 적극적으로 어그 여야의 뭐설득하더라 저도 작은 님이지만 노력하려고 생각 중입니다. 그리고 이제 개헌 문제는 아무래도 이제 예, 대통령께서 추진하시던 613 개헌이 좌초됐고 그 상당 부분의 책임이 또 자유한국당에 있기 때문에 이것은 일정한 좀 정치가 필요할 것 같습니다. 네. 예, 그래서 어 선거 제도 개혁을 논의하면서 개헌에 대해서도 또그 합의가 가능하다면 국회에서 이제 일정한 안을 가지고 어, 대통령과 함께 개헌에 대한 입장 조율을 하는 그런 프로세스가 필요하지 않나 이렇게
2: 생각합니다. 지금 자유한국당에서는 그 이미 이제 카드를 꺼내놨잖아요. 개헌하고 선거구제 개편 문제를 함께해서 뭐 야당끼리 공조하자 이런 식으로 지금 그 얘기를 꺼내놨는데 그거에 대해서 정의당 입장은 어떻습니까?
3: 어, 개헌도 해야 되고 선거제도 개혁도 해야 되는데 네. 이제 저는 좀 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 어, 이것을 그~ 정략적인 목표로 그니까 개헌을 하고 선거제도 어~ 개혁을 가장 잘할수 있는 방법을 또 시기를 선택해서 해야 되는데 한쪽에서 개혁 입법 연대하자고 하니까 마침 맞불식으로 이제 개헌과 선거제도 개혁을 이야기를 하니까 개혁 입법도 해야 되고 또 선거제도도 바꿔야 되고 개헌도 바꿔야 되고 개헌도 해야 되지 않습니까 예 <목소리> 그런 것을 실제로 결과로 만드는 그런 이제 지혜가 필요할 것 같아요. 그런 다른 정치가 필요할 것 같아요. 그런데 뭐 자유왕당에서 이야기하는 선거제도 개헌 다 해야 된다고 저희도 생각하지만 이것을 개혁입법 연대를 견제하고 또 각을 세우는 그런 식의 카드로 활용하는 의도라면 성공하기 힘들다. 그런 점 분명히 말씀드립니다.
1: 이제, 이제 마칠 시간이 됐습니다. 거의 시간 얼마 안 남았는데요. 마지막으로 자유한국당 또 바른미래당 유승민 대표이 제 지지하지 않는다 이런 말씀까지도 하셨는데 <웃음> 이두 당의 미래와 함께 정의당의 미래가 과연 어떻게 될지 이 부분에 대한 본인의 각오 1분으로 정리해
3: 주십시오. 그래서 제가 아까 말씀드렸듯이 네. 이번 선거하는 과정에서 어, 정의당에게 주시는 한 표는 음, 제일야당을 교체하고 그리고 민생정치를 살릴 거다. 더불어민주당과 정의당이 경쟁하고 협력하는 그런 정치구도가 될때 국민들이 원하는 민생정치가 가능하다. 그런 말씀을 드렸고 2020년도에 제일야당이될수 있도록 이번 지방선거에서 정당 지지율에서 제일야당을 먼저 만들어주십시오. 저희가 이제 결과적으로 제일야당 지지율까지는 못 미쳤지만, 그래도, 어, 9% 지지율을 얻었고, 선거 이후에 지지율이 상승하고 있는 것도 저는 선거의 연장선상이라고 봅니다. 네. 그래서 많이 공감해 주셨다. 이렇게 생각하고 감사드리고요. 이제는 이제 정의당이 다가와서 손을 내밀면 잡아줄 그런 의사는 다 갖고 계시다. 그럼 정의당이 작지 않습니까? 거리가 멀어요. 그러니까 정의당이 열심히 실력을 갖추고 또그 집권 능력을 갖춰 나가면 저는 뭐 얼마든지 우리 시민들이 정의당을 잡아줄 용의가 있다 이렇게 저는 믿고 있습니다. 그래서 열심히 할 생각이고요. 자유한당이 지금 이제 이제 뭐 비대위 체제로 하고 이제 많은 네. 음 노력을 하고 있는데 에뭐 뭐라도 해야 되겠죠. 네. 거의 지금 퇴출 명령을 받은 거나 다름 없기 때문에. 예, 뭐라도 해야 되는데, 어, 뭣도잘안될것 같습니다. 제가 볼 때. 왜냐면 <웃음> 그렇게 말하실
1: 줄 알았어요. 아니 이제
3: 왜냐하면은 이제 네. 제가 그걸 뭐어그 네. 비하하기 위해서 한 말씀은 아니고, 네. 어 이제 국민들은 이제 정치가 바뀌어야 된다고 생각하는데 네. 그럼 뭘 바꿀 것인가? 그러니까, 어. 자유한국당을 시대착오적인 세력으로 규정을 하고 있거든요. 네. 그래서 가치를 혁신해야 되고 사람을 바꿔야 되는데 네. 지금 논쟁은 그 가치를 여전히 지키고 사람을 지키기 위해서 지금 논쟁을 하고 있기 때문에 으흠. 단기적으로 어떤 그 국민이 국민의 뜻에 부합하는 변화를 이루기는 좀 어렵지 않나 그런 생각입니다.
1: 네. 오늘 자 거의 다 끝날 시간이 됐습니다. 오늘 심상정 의원님께 감사드리고요. 여러분 아마 다 예상했듯이 시원시원하고 어떤 이슈에 대해 막힘없이 준비된 집권, 어, 가능자로 <웃음> 여러분도 판단하셨을 걸 믿습니다. 아, 저는 다음 주 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.